0: Bienvenidas a Embajadoras Transformadas Un embajador es una persona del más alto rango Es una persona que representa oficialmente el estado al cual pertenece Lo representa oficialmente Gracias muchachos les amo con todo mi corazón Un embajador, el jefe dice, dice la definición Representa oficialmente el estado Al cual pertenece, al jefe mismo Al gobierno del país Del cual procede Es un emisario Es un mensajero Pero quiero decirte Que un embajador es una persona Acreditada Una embajadora si tú te quieres poner el título de embajadora, si tú lo quieres portar y decir yo soy una, una embajadora, debes ser acreditada. Por eso las pastores predicaban que había niveles, que había procesos. Que tú y yo teníamos que pasar por, por procesos Porque te voy a decir algo Tú Nosotros oficialmente el Espíritu Santo Representa a Jesucristo aquí en la tierra Pero nosotros somos la iglesia Por la cual Cristo viene Y nosotros tenemos un, un reino Que tenemos que representar Y las pastoras mencionaban los procesos y déjame decirte que los procesos Son necesarios Benditos los procesos Amén Entonces dice que es un agente Diplomático Y aquel diplomático es una persona Que interviene en los negocios del Estado Entre dos o más naciones Y yo me acordaba Que cuando Jesús era un preju Era un prejuvenil A los 12 años Volteó y dijo en los negocios de mi padre me conviene estar hay alguien que aquí diga en los negocios de mi padre me conviene estar Jesús lo dijo ya empezaba el aviso de la representación de un reino y tú y yo estamos en este lugar porque para ser transformadas tenemos que ser cambiadas de una forma a otra y Dios se encarga, y Dios se va a encargar cómo va a ser tu proceso. Porque la batalla que peleamos, sobre todo las mujeres, y el tema que yo traigo se llama derriba tus argumentos. La batalla más fuerte que nosotros tenemos, lo que constituye la personalidad del hombre, eh, tenemos tres facultades y ahí, ahí entre esas tres facultades que está el pensamiento, los pensamientos, la mente. Ahí se encuentra Donde nosotros afrontamos las batallas más fuertes Y esto tiene que ver Aquellas tres facultades que son la voluntad La mente, el intelecto o El pensamiento, verdad O las emociones Pero yo me quiero enfocar un poquito En esa parte del pensamiento Ahí están las batallas más fuertes que peleamos cuando, Yo me acuerdo que cuando cuando yo estaba y menciono ese proceso de muchos procesos verdad cuando yo estaba en ese proceso las batallas más fuertes llegan aquí y te golpean aquí porque te quieren detener, porque te quieren frenar pero déjame decirte que nuestra mente corazón y boca deben estar llenos de la palabra del Señor es que yo quiero que ore por mí aquel apóstol, aquel profeta ¿Qué tal? Y que volteas los ojos y si dices: Yo quiero que pongas su mano sobre mí el Espíritu Santo. ¿Qué tal si volteas a la Biblia y dices, ok, Señor, qué tienes para mí hoy? Mientras más te llenes, ¿cuánta palabra hay dentro de ti? ¿Cuántas noticias de nuestro país hay dentro de ti? Y cuánta palabra hay dentro de ti. Cuánta queja hay dentro de ti Pésalo Y cuánta palabra hay Pero mientras más palabra de Dios Nosotros sembramos Dentro de nosotros Entonces Aquellos pensamientos se van a alinear Se van Y como dice II de Corintios Acompáñenme ahí En sus Biblias 2 Corintios 10 del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, militamos es no hacemos guerra. No hacemos guerra según la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra batalla, de nuestra guerra, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de... Tiro fuerte para la destrucción de... Te voy a hacer gritar Te voy a decir por qué Porque así te despiertas No es cierto Porque así lo vamos a entender Todas juntas Dice derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Los argumentos Mientras más argumentos Se levantan los argumentos de orgullo Ese orgullo es ese exceso De estimación propia Que suele llevarnos A un sentimiento de superioridad Peligrosísimo Esa soberbia, exceso De magnificencia yo De lo que mis logros Es una bendición tener Nuestras coronas Terrenales Pero cuando eso toma el lugar de Dios Cuando eso se vuelve un argumento para no servirle a Dios, cuando se vuelve un argumento para no hablar fe, entonces empieza a ser una fortaleza. Y tú vas a identificar por qué hablas a veces como hablas. Porque aquí claramente dice la palabra del Señor que debemos derribar argumentos y todo tipo de altivez. Todo tipo de altivez en el corazón Es más Proverbios 16.5 dice que Dios Aborrece la altivez del corazón Entonces Todo tipo de altivez Lo tenemos que Derribar en el nombre de Jesús Y nosotros tenemos aquí los argumentos Que se van acumulando Porque los argumentos Generan en el ser humano Altivez Y Dios aborrece la altivez, el orgullo la soberbia. Porque, ¿Por qué? Porque todo eso se levanta en contra del conocimiento. ¿Cómo? Te hace no hablar fe. Te hace hablar queja. Te hace hablar murmuración. Te hace hablar crítica. Entonces el Señor. Dice todo eso está en contra del, de lo que yo enseño dice Dios, va contra lo que yo te enseño y te voy a decir algo más llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo los pensamientos nos hacen prisioneros los pensamientos nos, nos hacen cautivos y de, repentinamente te encierras en un cuadro depresivo caíste en cautiverio y repentinamente empiezan los pensamientos de muerte. Caíste en cautiverio. Y cuando no te das cuenta, caíste en un mundo de conf conflicto todo el tiempo. Problemas, problemas. Porque la manera que hablas te envuelven en un cautiverio. Y entonces el Señor dice: Tienes que llevar todo eso. Todos eh, todo eh, esos argumentos, esa altivez. Los debes llevar. Tú cautivos, tú tienes que hacerlos presos, no que ellos te hagan preso a ti. Entonces, el Señor, nuestro Señor, nos enseña cómo lo vas a hacer. Debes ser obediente, abraza la palabra, ama la palabra, busca la palabra y te el diablo es eficaz para levantar argumentos en los cristianos. Porque sabe que con eso pueden alejarse de la cobertura de papá. ese experto, él, mira. El diablo no se no le, con, no le asusta que tú vengas los domingos y te vayas al grupo, se llama a las casas de vida, ¿verdad? No le asusta que tú no faltes a la casa de vida. Sabes qué le asusta? Que todo lo que te enseñan, eso sí le asusta. Que lo anotes y cuando estés en tu casa lo hagas vivencia en tu vida, eso sí le asusta. Eso sí le asusta. Pero que vaya, a dice, a él no le asusta que, que no faltes los domingos, pero sí le asusta que agarres esa palabra que dieron desde este lugar y que te enfrentes y digas: Soy hija de Dios. Y me voy a levantar en el nombre de Jesús y no te voy a hacer caso. Eso sí le asusta. Le, le asusta la identidad de alguien que aplica lo que aprende cuando se reúne. Al diablo no le asusta que vendan muchas Biblias. Dice que se vendan todas las ah, que no se han destruido. Yo quería destruirlas. No se han destruido. ¿Sabe qué sí le asusta? Que usted la lea. Le asusta cuando agarra una versión Y abre una versión Y abre otra versión Y atro, abre otra versión Y dice ¡Guau! ¡Qué revelación! Eso sí le asusta Los hijos de Dios Tienen claro Este edificio Me gusta su nombre Los hijos de Dios Tienen claro Cuando usted venga aquí Va a pasar por la puerta Y dice cuando pase esa puerta y llegue aquí Empieza mi transformación Cuando salga de este lugar Y le voy a contar una historia Dice Primera de Samuel 17 Los filisteos Reunieron sus ejércitos para la guerra Concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá Acamparon en Nefesdamín Situado entre Soco y Aseca Por su parte Saúl y los israelitas Se reunieron también y acamparon en el valle de Elá Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos Con el valle de por medio Los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos Un famoso guerrero oriundo de Gat Salió del campamento filisteo Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos yo, yo busqué esta versión porque quería que todos más o menos dimensionaran lo que traía aquel gigante su coraza que pesaba 55 kilos también era de bronce como lo eran las polainas que, la, que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos la pura punta me llama mucho la atención esto y dice delante de él marchaba un escudero y ahorita le voy a decir por qué el nombre de la significa hombre fuerte lo cual quiere decir que ellos se preparaban para la guerra en el valle del hombre fuerte estaban dos campamentos acá estaba el campamento de los filisteos acá estaba el campamento del pueblo de Israel dirigido por Saúl y cuenta y narra la Biblia de un pequeño jovencito, de, algunos dicen que tenía 17 años, otros más de 20, creo que lo que nos interesa es lo que este jovencito narra, se narra de él, y dice que él estaba criando, cuidando sus ovejas. Yo me imagino a David, no sé si alguna vez ustedes jugaron de niños. Mm. No sé, hacer predicadores, hacer maestros. ¿Alguien jugó a ser la maestra de la escuela dominical? Levante su mano. Muchas. ¿Y qué sentaban? ¿Quiénes eran los hermanos? ¿No eran sus peluches? Sí, algunos dicen eran unas botellas, eran mis muñecas. Sí, no, yo he oído de toda la versión. ¿no? ¿Alguno llegó a jugar que era piloto y se sentaba donde sea y se imaginaba que estaba piloteando? Yo, yo de niña soñaba que era músico típico verdad yo me iba atrás de la casa donde vivíamos había estado una barda y acá la otra casa y aquí había un como pasadizo yo creo que tenía como 6, cinco, 6 años y me sentaba allá atrás y las tapaderas que mi mamá no usaba eso creía yo porque yo creo que mamá estaba batallando buscando sus tapaderas verdad yo me las llevaba atrás y yo armaba mi música y estaba yo chiquita pero yo me imagino que David jugaba que era guerrero porque la Biblia narra que los hermanos de David eran guerreros iban a la guerra pero David se quedaba cuidando ovejas era el más pequeño y también se dice verdad que probablemente David no era Hijo legítimo. Por eso lo tenían cuidando ovejas. Probablemente... Y no se habla nada de la mamá de David. Probablemente fue un hijo fuera del matrimonio. no. Ay, se dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero David, el caso es que David no lo mandaban como guerrero. Él cuidaba las ovejas. Y yo, yo me iba, cuando yo leo de David, yo me imagino a David. Soñando a ser guerrero Le voy a decir por qué La, la, la Biblia cuenta que llevaba, Llegaban los leones Y los osos Y querían agarrar las ovejitas Y David cuenta Con mucho orgullo cuando llegan Los leones y los osos A querer acercarse yo me les pongo Y si agarran a una de mis ovejitas Yo les abro el hocico Les saco mi ovejita Y los venzo pero cuenta con una pasión y una ocasión aquel muchachito que conoció en las alturas porque a Dios se le conoce en las alturas alguna ocasión su papá le habla y le dice David y ahí viene el muchachito y le dice vas a ir a ver cómo están tus hermanos llévate este queso, esta harina, este pan y, y, y me dices cómo están tus hermanos y para David fue como Yes, diría mi esposo Yes Es una oportunidad Para ir a ver Cómo son los guerreros Y David se puso muy contento Pero le voy a contar cuántos de aquí sirven a Dios Son servidores, levanten la mano Le voy a decir algo David cuidaba las ovejas Y David le dijeron ven y llévale esto, este alimento a tus hermanos, y me dices cómo están. Pero dice la Biblia que David se levantó muy temprano, de madrugada. Pero antes de irse, se fue y buscó un pastor a quien dejarle las ovejas encargadas. Y se fue entonces al mandado lo que le había dado su papá. Pero le voy a decir algo: ¿por qué pregunto quiénes son servidores? Porque un verdadero adorador. Un verdadero. Embajador representante del reino, cuando le dan una asignación, la cumple. Pero suele suceder que dice: La pastora me dijo que hiciera, ¿y, y, dónde, y lo que estabas haciendo? ¿A quién se lo encargase? A ah, no sé, a mí la pastora me dijo que hiciera esto otro. Y dejamos votado lo que estamos haciendo irresponsablemente. Déjenme decirle algo: David sabía que servir es adorar. Entonces todo lo que le encargaban a David lo cuidaba como que sabía a quién adoraba. Y encargó sus ovejitas. Y se fue a obedecer a su papá. Y en esa este, historia, cuando llega a aquel lugar y de repente no encuentra a nadie, y por allá se aparece un hombre ¿De cuántos metros? Aproximadamente Dice tres metros Y que se para Y que dice ¿Dónde está? Busquen a alguien que pueda enfrentarse Conmigo y dice la Biblia Estaba desafiando Al pueblo de Dios y David Se le queda mirando y escucha aquel gigantón Que dice a ver quién Quién se atreve escojan a uno y estaba todo el pueblo con Saúl oyendo la voz del gigante y le voy a decir entre los argumentos cuando el enemigo empieza a bombardear de argumentos te va a aventar voces de amenaza voces amenazantes y los argumentos de Goliat eran tan grandes que dice la Biblia que Saúl y su ejército se llenaron de miedo y se fueron a esconder y nadie quería enfrentarse ante aquel gigante. Así llega el enemigo. Llega aventándote, amenazas. Llega. Es más, estaba goleate adelante su escudero. Y dice: Ay, ahí no solo está uno, están los dos. Y te empieza a bombardear. Y, y te voy a decir lo más impactante: agarró a Saúl. Agarró a. A todos sus siervos se puso enfrente de ellos y no se dirige a Saúl, se dirige a sus siervos y les dice: Yo soy Goliat, soy un guerrero, vengo equipado. ¿Ustedes quiénes son? Ah, ustedes son los sirvientes de Saúl, ¿verdad? ¿Y sabes qué hace el diablo? el diablo te dice, ah tú o sea yo tú tienes problemas sí, 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 mire no tienes dinero te estás hundiendo en la depresión te estás hundiendo en el dolor mírate cómo estás y tú dices, no, sí y así llegó así llegó con esas con esas insinuaciones y ese esos argumentos y les metió los argumentos todo el ejército El diablo es un experto En meter argumentos en la mente de, la, de los hijos de Dios Lo peor es cuando les hacemos, Le hacemos caso y los tomamos Pero dice la Biblia Que David David que había, que, que había aprendido a enfrentar a leones y a gigantes Se vio ese desafío y dijo: ¿Quién es ese incircunciso? Y cuando dice ese incircunciso, es que él, él sabía que no era alguien del pueblo de Dios, que no era alguien que estaba bajo el pacto de Abraham. Entonces voltea David y dice: ¿Qué, qué recompensa hay? Porque David era muy listo, era muy listo. Y le hablan de las recompensas Y se acerca con Saúl Lo quieren equipar Pero David no acepta ningún tipo de equipamiento porque cuando Dios te equipa Tú no necesitas más equipamiento Cuando Dios te prepara Tú no necesitas más preparación Cuando Dios te pone las armas Espirituales que no son carnales Que son poderosas en Dios Para destrucción Para destrucción para destrucción. David sabía que las armas de él Eran más poderosas Que el equipamiento que Saúl Que, que, que Saúl le quería dar Cuando llega ese equipamiento David lo rechaza Y David dice no Y te voy a decir lo que dice el verso 37 Jehová me ha librado de las garras del león Y de las garras del oso Él también me librará De la mano de este filisteo Y dijo David "Ve". Jehová está contigo Más adelante continúa el relato y, y, y aquel gigante ve a ese muchacho Y dice, ah tú vas a pelear conmigo Y mire yo me traje unas cositas aquí Los instrumentos de guerra Ustedes los vieron ahí sus espadas, sus escudos, sus lanzas. David sí agarraba la onda. Él sí sabía qué lenguaje hablaba Dios. Y yo hasta creo que él se la hizo, ¿eh? Porque en la antigüedad... Esto era un instrumento también de guerra. Yo me sorprendí de eso porque dije, "Ah, no solo espadas y lanzas, no, también era un instrumento." Y David lo sabía y lo utilizaba con los animales, entonces él llevó su onda. Escogió unas piedritas. Se fue allá al río. Y escogió ahí en el río Seleccionó cinco piedritas. Yo me imaginaba, porque yo les digo, yo pienso que así era David, porque un, adora, un adorador es súper creativo. Un adorador siempre, siempre busca, siempre corre la milla extra. Y entonces yo me imaginaba, David decía, con esta este se la puedo meter en la frente, esta en los ojos esta cualquiera de estas, le puede traspasar el corazón me llevo las cinco y se guardó sus piedritas pero te voy a decir una cosa una de, una de estas piedritas de la que tú seleccionas puede ser la, la piedrita de tu libertad porque las agarró en el río y sabes cuando tú te vas al río cuando te vas al río de Dios a seleccionar y, to, y a tomar del río Lo que es tuyo Y te metes al río Ahí es donde pasan las mejores cosas Y donde Dios te da la estrategia De lo que vas a hacer Y David se fue al río Y seleccionó sus piedritas Y se, ahí estaba el gigante Y el gigante lo ve Sin, arma, sin armadura Sin la espada, sin lanza Aparentemente, aparentemente estaba aquel gigante y David lo ve. Mire, ¿eh? alguien dice de hombre a hombre. Eso es mentira. Porque aquí estaba de niño a dos hombres. Le voy a decir por qué: porque estaba. Aquel de tres metros y adelante estaba su escudero Porque el escudero, si, si ustedes ven ¿no? ¿Han visto los guaruras? O sea, díganme que tienen cara así sonriente, bien amables No, mientras David era un rubio, un muchacho guapo, rubio, tierno, hermoso Ahí está bien guapo y acá está el gigante con toda su armadura Y su escudero que venía igual con su cara así y el muchachito acá viendo esos dos grandulones y qué hermoso escenario. Yo me lo imagino así. Agarré la piedrita de la frente. ¿Por qué? Porque este atacó los argu con argumentos al pueblo de Dios. Entonces los argumentos están en la cabeza. Yo le debo dar en la cabeza y debo tirarle sus argumentos. Porque en mi cabeza no queda ningún argumento del enemigo. Yo no tomo las mentiras del diablo. Yo me levanto y dijo dice la Biblia que David tomó su onda y dijo, y yo lo venceré y le cortaré la cabeza. ¿Cuántos de aquí dicen, y yo lo venceré y le cortaré la cabeza? Y si le cortaré la cabeza y toda la tierra Sabrá quién es que hay Dios en Israel Mujer, levántate Levántate y toma los recursos Que Dios te ha dado Toma lo que Dios te ha dado Toma lo que es tuyo Lo que tú aprendiste en la niñez Lo que tú aprendiste en este lugar Lo que tú aprendiste en el sur En el lugar secreto En la casa de Dios, ahí toma Tómalo y dile, y yo voy contra ti, porque Jehová te entregará en mis manos. Lo puedes decir conmigo, Dios te entregará en mis manos. Dilo, dilo más fuerte, Dios te entregará en mis manos. Dios te entregará en mis manos. Yo te venceré, te cortaré la cabeza, y toda mi casa, y toda mi iglesia, y toda la tierra. Sabrá que hay Dios Sabrá que hay Dios Porque Jehová nos salva con espada y con lanza Porque Jehová nos salva con espada y con lanza Porque Je de Jehová es tu batalla De Jehová es tu batalla De Jehová es tu batalla Mujer de Jehová es tu batalla Él te ha entregado a tu enemigo en tus manos no importa si es uno si son dos o es un ejército Dios se los ha entregado siéntate una vez iba con Betsy Betsy es mi asistente después de que me dieron el balazo yo tenía visiones alguna vez me encontraron en un techo en el techo de mi casa que es su casa de ustedes en la orilla del techo sentada una casa de dos pisos estaba una, está la chimenea la chimenea así este sal, sobresalía de la casa por ahí entraba Santa Claus no es cierto no así la compraron la casa ya la tenía verdad y una vez me encontraron así a un ladito de la chimenea sentada a mis pies hagan de cuenta así sentadita con mis pies volando en dos pisos y llegó esta chica que iba a la congregación la congregación tenía un año que se había fundado un apóstol me dijo cuánto miedo te tiene Satanás que quiere callar tu boca y una vez me encontraron así ahí, después del balazo y me acuerdo que estaban de aquel lado, yo sentada acá y esta chica me, me ve y me dice pastora así con una voz súper tierna ¿no? y yo volteo y la veo también muy feliz como que me da mucha alegría verla y no le digo nada, yo hablaba poquito empezaba. Dios estaba haciendo la obra en, mi, en mis cuerdas vocales y entonces yo, ella lo tenía bien pensado por supuesto, entonces ella se va acercando bien despacito, bien despacito pastora, está bonita la noche ¿verdad? y yo sí y me dice ah, me deja sentarme con usted dije sí, siéntate y se sentó junto a mí Y andamos las dos con los pies colgando Y después me abraza y me dice ¿Me acompaña? ¿Le voy a enseñar algo? Le digo sí Y ya me fui con ella y me bajé Y después platicando con ella Yo no me acordaba Cómo llegué ahí Por eso yo estaba tan tranquila El diablo sabe Por eso cuando tú tengas un impulso fuerte. Yo trabajo en Healing Room Latinoamérica Cuando tú tengas un impacto fuerte Sobre tu vida Busca a tus pastores Busca a la pastora cero Y pídele que ore por ti Porque el diablo sabe Que cuando hay un impacto fuerte El alma es fragmentada Y entonces mire, el alma es la que va a ser salva O la que se va al infierno el alma es la que pelea las batallas El alma Es el asiento de tu voluntad El asiento de tus Emociones, ahí reposa, ahí descansa Tus emociones, todo lo que Sientes, pero también los traumas Entonces Bajo esa situación Mi alma fue fragmentada Y pasaba cosas Que yo no me acordaba, ¿verdad? Y me llevó y ya seguimos platicando, pero esa no trascendió, la que te voy a decir, la que sí trascendió. Porque lo que quería hacer el diablo es, no te maté ahí, pero te voy a matar en un descuido. Y una vez yo iba con, con, con Betsy, mi asistente, íbamos por ahí, por Rojo Gómez, yo iba manejando. Y yo, cruz, yo crucé la avenida, iba a cruzar, venía, me acuerdo que venía de, de, de Plaza Oriente, ahí yo cruzando la avenida como si fuera ir a Zaragoza tenía que hacer esto entonces yo iba manejando y exactamente aquí en vez de hacer esto me quedé así cruzando o sea tapando lo que es eh, mi coche es un cruz está grande y, y agarraba así todo el espacio de la avenida me quedé aquí, ahí y ya no manejé. Y Betsy, Betsita me decía, ella me dice, Bella. Me dice, Bella. Y yo volteaba y la miraba y decía, avanza, Bella. Y yo, yo le sonreía, y dice, Bella, por favor, avanza. Por allá venía un tráiler. Pero él venía con velocidad de tráiler. Dice, Bella, avanza. Y yo la veía y le sonreía, ¿no? Sí. Como la miro y me agarró de la mano, me acuerdo. Me agarra de la mano y me dice: Gloria a tu nombre, Señor. Eso hace es un escudero. Los escuderos saben que pueden dar la vida por ti. Entonces, ya nada, me agarró con una ternura. Y entonces, en eso, yo la veo que voltea a ella. Así, entonces, yo me da curiosidad y volteo y veo que viene un tráiler. Porque yo estoy totalmente consciente ¿eh? Y viene el tráiler y empieza ¡tú, tú! Y el coche aquí Y acá el tráiler Y aquí el coche no Sonando un claxon Cuando ve el tráiler Que el coche no se mueve Yo creo que debe haber hecho estas suicidas Porque me tocó a mí verdad Y entonces viene el tráiler Y nada más veo que hace esto ¡Bú, bú, bú, bú! Casi se voltea el tráiler Y quedó cruzado Nada más vi la carita de Betsy Que estaba así Estaba orando al cielo A la tierra y al universo Y a todo lo que cree ella ¿Verdad? Quedamos ¿Cuántos centímetros Ve del tráiler? Diez centímetros Una cosita así de nuestro coche Porque sus ángeles Mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos Aún de lo que tú desconoces Por eso es que es conveniente Que la palabra de Dios esté en ti Porque cuando tú no puedes clamar Tu espíritu clama Abba Padre El, el tráiler quedó así Yo agarré el coche Lo giré Y nos fuimos Y el argumento, los argumentos del diablo, así como con el tamaño que se presentan, van a llegar a tu vida en la mañana, en la tarde Así llegaba Goliat, llegaba en las mañanas y llegaba en las tardes y no iba en las noches porque no, no había focos ¿verdad? Pero todo el tiempo estaba desafiando, así llega la voz del enemigo, amada mujer que me estás oyendo si, si, si el diablo te bombardea en las mañanas y en las noches en las tardes y en las noches ya tienes todo el conflicto de la mañana y en la noche y tú no lees la Biblia y tú no vas a tu casa, a, a tu casa de paz y tú no vienes a las reuniones estás en un grave peligro estás en un grave riesgo porque tú estás aquí para ser transformada tú estás aquí para tener la talla de una embajadora cuando llegue el enemigo con esas voces amada mujer tú tienes que levantarte porque nosotros representamos el reino de los cielos ¿qué representa un embajador verdad? ¿cuántos embajadores hay aquí? ¿qué representas? digo verdad porque es que Mire, cuando tú, cuando tú y yo entendemos Soy embajadora del reino de Dios Jesús sabía que estaba Representando a su Padre En los negocios de mi Padre me conviene estar Nosotras estamos siendo llamadas Embajadoras de un alto nivel De confianza, representamos Un lugar y a un alto mando ¿Qué representamos? ¿Qué representamos? Y yo me iba a las Escrituras y, le, y yo, yo leía en Lucas y en Isaías. Y leía que el Señor Jesús se paró y agarró el rollo y dijo: El Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Me ha, prego, me ha llamado para dar para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Tú que estás levantando la mano lo estás recibiendo. Tú que estás levantando la mano. A poner en libertad a los oprimidos. Yo conocía de la palabra de Dios desde niña y estaba viviendo un tipo de cautiverio. Sí. Por eso tú y yo tenemos que estar conectados a la fuente y David lo sabía. Y voy a hablar un poquito de eso en el taller. a poner libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor mm. amada mujer qué representas porque te voy a decir una cosa en el momento que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, aquí había un grupo de gente en ese momento el Espíritu de Dios vino a tu vida amén el Espíritu de Dios está en ti, amén pero aquí dice el Espíritu de Dios está sobre mí eso es tu unción eso es tu unción porque el Espíritu de Dios está dentro de ti cuando le recibiste pero cuando se posa el Espíritu de Dios sobre ti como un manto ¡ah! no vas a ver nunca las cosas igual y yo estaba leyendo esto miren Embajadoras de reconciliación, embajadoras de transformación, embajadoras del poder de Dios, embajadoras de victoria. Eso representamos. Pero probablemente aquí alguien esté sufriendo una batalla o peleando una batalla como que, la que yo peleé, aún conociendo de Dios. Aún conociendo de Dios y tú quieras ser yo traje yo traje uno de los aceites que usamos para ministrar en healing rooms Allí en la congregación había una mujer hay una mujer que tenía tiene la espalda perforada tenía la espalda perforada discos, cuatro discos dañados la espalda perforada y tenía que tomar morfina para el dolor ella me dijo pastora no me quiero morir yo le dije no te vas a morir y estuvimos orando en healing rooms estuvimos orando por ella la ministrábamos de manera independiente y este fin de semana llegó y me dice pastor aquí están los resultados y me enseñó las placas y me dice se las llevé al médico y me dijo ¿qué te hicieron? ¿dónde te hicieron esto? Yo le, yo le dije pues en la iglesia porque ella es como una niña, tiene 53 años pero es como una niña, Así, pues en la iglesia Dice, no, 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 ya en serio, en serio ¿dónde? ¿qué te hicieron? ¿orar? Así, ¿cómo que orar? no, 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 a ver estás en el hospital está con. ¿qué te hicieron? ¿orar? yo le dije que yo soy cristiana y que yo soy hija de Dios y que Dios me iba a sanar y aquí está la evidencia Y ahora está caminando Sirviéndole al Señor Y este fin de semana La casamos con Dios Porque ella dijo Quiero vivir mi vida con Dios Ella no tiene esposo Pero me dijo por favor Pastor cásenme Cásenme con Dios Quiero que mi vida Sea consagrada Y la casa Le pusimos una, una Una corona Le pusimos Un velo Y se la entregamos Al Señor Y ella estaba feliz Sirviéndole al Señor Derriba tus argumentos Derriba tus argumentos Y yo quiero pedirle Si hay una mujer aquí Que necesita reconciliarse Con su hijo Con su hija con su esposo con sus padres que tiene problemas muy serios con su familia que pase a este lugar quiero pedirle a alguien que está pidiendo por una transformación una transformación en su vida que le está diciendo Señor yo no puedo con esto el alcohol el cigarro o cualquier tipo de atadura sabes por qué porque el reino de los cielos Sobre nosotros Está Alguien que Que quiera ver el poder de Dios Sobre su vida Pase en este lugar Pase en este lugar Alguien que diga mm, He oído sobre victorias David La pastora El pastor, Los los, los siervos, los maestros de, de casas de paz tienen unos testimonios. Yo quiero ver esas victorias en mí. Paz este lugar. Tú no te vas a salir por esta puerta igual. métete al río métete al río métete al río métete al río Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios métete al río